0: De Paardenpodcast wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering... Hoi, ik ben Rianne en in deze aflevering van de Paardenpodcast... geef ik je vijf dingen om op te letten... als je een behandelaar of therapeut uitkiest voor je paard. Dit is de Paardenpodcast. Ik krijg heel vaak de vraag via Instagram, Facebook, mail... of ik bijvoorbeeld een goede behandelaar of therapeut weet voor iemand... of een goede osteopaat of wat dan ook... Natuurlijk, weet je, ik heb natuurlijk altijd wel wat namen in gedachten... afhankelijk van de regio. Maar het zou natuurlijk ook wel gewoon heel handig zijn... als je zelf precies weet waar je op moet letten... als je aan het zoeken bent naar bijvoorbeeld een goede behandelaar voor je paard. Want wat goed is in mijn ogen en voor mijn paarden... dat kan wel heel anders zijn voor jouw paard. Uh, dus ik heb vijf dingen verzameld. Vijf punten waar je eigenlijk op kan letten... op het moment dat je dus een behandelaar of therapeut zoekt voor je paard. En ik heb de hulp ingeschakeld van Instagram... Op de Instagram-pagina van Horse in Mind heb ik even gevraagd in de stories... waar andere mensen op letten op het moment dat ze dus een behandelaar of therapeut gaan uitkiezen. En uh, er waren best wel heel veel overeenkomsten. Dus met mijn eigen dingen waar ik zelf op let, gecombineerd met de antwoorden via Instagram... heb ik vijf punten op een rijtje gezet waar je dus op kunt letten. Dus het is een uh, vrij korte podcast, uh, maar ik hoop toch dat het, uh, uh, dat het inzicht geeft en dat je er wat aan hebt... Uh, want ja, het is wel belangrijk als je dan iemand uitkiest om je paard te komen behandelen... dat dat uh, een, een prettige ervaring is voor zowel jou als je paard en dat het ook resultaat heeft. En uh, uh, juist die combinatie merk ik, dat vinden veel mensen wel, uh, wel lastig om zo iemand te vinden. Nou, allereerst kijk je wat doet hij of zij en waar is diegene opgeleid? Dus is het bijvoorbeeld een manuele behandeling... Is het uh, een, uh, meer weet je, met naalden bijvoorbeeld, weet je, acupunctuur of dry needling? Gaat het meer op energie? Uh, heeft het te maken met homeopathie of bioresonantie? Uh, werken ze met het doormeten van het paard? Of uh, doen ze de anamnese, dus zeg maar het onderzoek, gewoon door, door te kijken en te voelen? Uh, dus daar zit al veel verschil in. Hè? Dus wil je meer een fysieke behandeling of wil je meer nou ja, een energetische behandeling bijvoorbeeld? Daar kun je al op letten. Uh, en dan maakt het natuurlijk ook uit waar diegene is opgeleid. Er zijn, ongeacht welk vakgebied het is, zijn er ja, altijd meerdere opleiders, meerdere opleidingen om te volgen. En daar kun je een beetje onderzoek op uitvoeren. Weet je, is, dit, is deze instantie goed aangeschreven? Zijn er goede reviews over? Uh, zijn er nog veel meer andere therapeuten die hier ook zijn opgeleid? Is het een erkende opleiding als je dat belangrijk vindt? Is het een opleiding van een aantal jaar of is het een cursus van een, een weekend of een paar weken bijvoorbeeld. Dat kan allemaal uitmaken voor de keuze die je maakt. Nou wil ik niet zeggen dat het een beter is dan het ander. Dus dat een driejarige opleiding per, per definitie een betere behandelaar oplevert dan iemand die een, uh, uh, drie weekenden op cursus is geweest bijvoorbeeld. Tuurlijk. Je kan ervan uitgaan dat in een driejarige opleiding er veel meer diepgang zit en misschien ook in de breedte uh, nou ja, meer informatie zit. Maar of iemand een goede behandelaar is en vooral ook of iemand een goede behandelaar is voor jou en jouw paard, ja, dat hangt gewoon af van nog wel meer zaken. Maar dat is wel iets waar je, waar je op kan letten. Dus waar heeft iemand opleiding gevolgd? Heeft diegene uh, uh, een diploma? Wat voor opleiding of cursus is het? Hoe lang heeft het geduurd en staat het ook goed aangeschreven? Dan het tweede waar je op kan letten, wat ook heel erg belangrijk is, is hoeveel ervaring heeft deze persoon. Dus zijn er reviews van klanten uh, of zijn er bijvoorbeeld case studies die je kan bekijken om te zien van oké, okay, dit is blijkbaar uh, dit is een, een paard van een klant van diegene, ze begonnen zo en ze zijn uh, op een andere manier geëindigd. Het paard ziet er nu veel beter uit, beweegt beter. Nou ja, in, in wat voor tijdsbestek is dat? Zijn er misschien nog andere factoren veranderd? Is het helemaal toe te, toe te schrijven aan de behandeling of niet? Ja, het zijn allemaal dingen waar je eigenlijk op kan, op kan letten. En natuurlijk, weet je, ervaringen van jouw stalgenootjes... of van mensen die je kent, die tellen daarbij ook mee. Dus vraag eens van, oké, okay, weet je, welke veranderingen heb je gemerkt aan je paard? Of heb je voor- en nafoto's bijvoorbeeld? Uh, wat heb je verder nog gedaan om het probleem op te lossen? En ook de hoeveelheid ervaring. Kijk, iedereen moet ergens beginnen. Dus uh, er zijn natuurlijk ook behandelaars die net klaar zijn met hun opleiding... die uh, nog al die ervaring moeten opdoen. Maar toch zie je, als ze een bepaalde instelling hebben van nieuwsgierigheid... van ja, onderzoekendheid, zeg maar, en ook niet bang zijn om nog hulp of bevestiging te vragen... Uh, dan kan dat even goed gewoon een hele goede behandelaar zijn... Maar die ervaring, dat is wel iets waar je op wil letten. Kijk, als jouw paard een heel complex probleem heeft... of een probleem waar die echt al jaren mee loopt... Uh, en je hebt het idee dat dat nou ja, niet in één keer is opgelost... Nou, dan kan ik me best wel voorstellen dat je liever iemand erbij vraagt... Die, een, uh, nou ja, die al jarenlang ervaring heeft. Of die specifiek ervaring heeft met dit type problemen. Want daarin zit ook nog meer een verschil. Hè? Kijk, sommige osteopaten die, uh, specialiseren zich. weet je, Die hebben gaandeweg... ...in de jaren bijvoorbeeld heel veel paarden gekregen met rugklachten... ...en hebben daardoor heel veel ervaring met paarden met rugklachten. Ik noem maar wat. Maar dat, dat is wel iets waar je op kan letten natuurlijk, als je dat zou willen. Dan uh, het derde punt. Laat deze persoon zichzelf ook nog steeds bijscholen? Sommige, ja, nou ja, soms heb je dat er iemand van, van de opleiding komt... ...en zich daarna nooit meer laat bijscholen. Die blijven altijd bij de kennis die er toen gegeven werd. Terwijl kennis... Dat blijft zich ontwikkelen. Er worden elke keer weer nieuwe dingen gevonden. Zijn er nieuwe ervaringen? Uh, worden er dingen toegevoegd of veranderd aan een opleiding? Dus het is heel interessant om te kijken van oké, okay, volgt deze behandelaar of therapeut, volgt hij nog steeds bijscholingen? Gaat hij nog naar lezingen of aanvullende cursussen? Of uh, uh, zelfs buiten zijn eigen discipline, weet je, verdiept hij zich ook in andere dingen? Dus dat is wel, euh, nou ja, vind ik persoonlijk wel een heel belangrijke. Juist dat stuk bijscholen, het weten dat je nooit echt bent uitgeleerd, dat je nooit echt klaar bent, dat er altijd wat te leren valt. Dat vind ik persoonlijk een hele prettige instelling, omdat dat zich ook vertaalt naar het paard, zeg maar, naar het, het werk met het paard. Dan, vierde punt, heeft hij of zij een holistische visie? Dus... Is iemand heel erg ja rechtlijnig zeg maar zo van oké okay, dit is hem en uh, en niks anders. Dit is absoluut de beste manier om een paard te behandelen. Of kijkt iemand naar het grote plaatje. En dat wil dus ook zeggen dat ze niet alleen kijken naar oké okay, hoe kunnen eventuele andere ja andere professies zeg maar andere beroepen dit mijn werk nog ondersteunen uh, andere type behandelingen bijvoorbeeld, maar ook het hele plaatje als in het paard. Dus ja, je bent fysiek aan het behandelen... maar is er bijvoorbeeld in voeding ook iets te verbeteren... om dit probleem te verhelpen uh, of uh, te ondersteunen? Uh, zijn er andere zaken die nog verbeterd zouden moeten worden bij dit paard? Uh, hoe zijn de omstandigheden en de training... en hoe beïnvloeden die het paard of het herstel... of de verbetering die er gewenst is? Ja, door echt op een holistische manier te kijken... kun je, gewoon, uh, kun je zoveel meer bereiken dan wanneer je puur en alleen focust op jouw vakgebied. Het is natuurlijk ook prima. Hè? Als je, je hoeft niet alles te kunnen als behandelaar. Iemand die bijvoorbeeld therapeut is of masseur... Uh, ja, die hoeft niet ook helemaal geschoold te zijn in voeding. En die hoeft niet ook helemaal geschoold te zijn in uh, hoefgezondheid of wat dan ook. Maar het herkennen dat er iets aan de hand is of dat het beter zou kunnen... dat is wel een belangrijke. En dan kun je ook doorsturen naar andere professionals... En dat is eigenlijk ja, punt 4b. Dus werken ze ook samen met andere professionals? Staan ze daarvoor open? Sturen ze door naar, naar dingen die complementair kunnen zijn? Dus juist dat, dat die multidisciplinaire aanpak is voor mij wel gewoon een, een heel belangrijke. Zou voor mij echt iets zijn om, uh, om goed op te letten. Uh, en ik kan me voorstellen dat jij dat ook wilt. Dus uh, vandaar dat hij ertussen zit. Dan tot slot punt 5. Past het bij. Jouw omgang met het paard. Weet je, vraag ook gerust aan de behandelaar... mag mijn paard losstaan of wil je dat hij vaststaat? Mag mijn paard eten of niet? Ben je iemand die het prima vindt als mijn paard even pauze krijgt tussendoor? Of heb je zoiets van, nee, we zetten gewoon door... we doen gewoon de hele behandeling in één keer? Uh, herkennen ze stress bijvoorbeeld? En nogmaals, ook hierin zeg ik niet dat het één persen beter is dan het ander... maar het is wel prettig als het aansluit bij jou en je paard... Dus uh, stel dat jij het heel belangrijk vindt dat je paard los mag staan en mag eten tussendoor en even pauze krijgt. En, en dingen kan verwerken tussendoor bijvoorbeeld als jij denkt dat het nodig is. En de behandelaar of therapeut die er komt, die is daar niet van gediend en die wil gewoon dat je paard stilstaat tot, tot die helemaal klaar is. Om welke reden dan ook, ja dan matcht dat niet. Dan is dat, uh, sterker nog, dan geeft dat stress of zou het zelfs averechts kunnen werken voor zowel... Jou als je paard, als het effect van de behandeling. En ik denk eigenlijk ook niet dat de behandelaar of therapeut in kwestie daar heel blij van wordt. Dus dat is wel, um, dat kun je gewoon navragen. Je kan gewoon per mail vragen: van oké, okay, hoe wil je dat het gaat? Weet je, wil je altijd dat het paard losstaat of vaststaat of eten krijgt of juist niet? Of wat is jouw omgang en visie daarop? En dan kun je voor jezelf bepalen: van oké, okay, past dit bij mij en mijn paard? Dus dat zijn een, dit zijn vijf punten die ik ook in de, uh, in de reacties op Instagram veel, uh, veel lang zag komen. Sommige mensen vinden het bijvoorbeeld heel belangrijk dat de behandelaar of therapeut echt een erkende opleiding gedaan heeft. Anderen vinden het prima als dat ook wat alternatiever is of nou ja, de niet erkende opleidingen. Dat betekent natuurlijk niet dat je er niks kan leren. Het is alleen, ja, het is net wat je belangrijk vindt en, en wat je fijn vindt om bij je paard te hebben. Of diegene uh, stress herkent, het niet aanziet voor een release bijvoorbeeld, dus wat je in, dat zegt Monique, uh, dus wat je bijvoorbeeld in behandelingen wel eens ziet, is dat paarden heel erg gaan smakken of uh, likken en kouwen of uh, dat ze juist eventjes verstarren of dat ze met hun hoofd gaan zwaaien of dat ze gaan gapen en Soms is het echt een, een, een release, een fysieke release, dus dat er meer ontspanning komt. En soms is het een teken dat er, uh, dat er toch wel wat stress aanwezig is door de behandeling bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat je het prettig vindt als de behandelaar daarop, uh, daarop let. Even kijken um, kijk eventjes of er nog, uh, nog andere toevoegingen bij zitten. Eerlijkheid wordt er nog genoemd door Annika. Dus willen doorverwijzen wanneer nodig. En iemand die dus kennis wil delen in plaats van alleen maar zichzelf op de borst kloppen... Um, het kan natuurlijk ook prettig zijn als je verhalen of ervaringen van kennissen hebt. Dus dan kun je ook wat meer doorvragen. Dat kan wel heel prettig zijn. Misschien dat je zelfs een keertje mee kan kijken, ook bij een stalgenootje, uh, als iemand er is. Dan heb je al wat meer feel en dan heb je ook gezien hoe iemand werkt. En dan heb je er wat meer gevoel bij of dat wat is voor je paard of niet. Uh, Jolien deelt nog. Jolien is zelfbehandelaar, Jolien Dalenberg. Uh, en die zegt van ja, als ik iemand zoek, dan uh, kijk ik of ik iets van de visie terug kan vinden op internet. Dus bijvoorbeeld blogs of posts op social media. Uh, om ook gewoon een beetje een idee te krijgen dus van, van hoe iemand te werk gaat en, en hoe iemand is richting de paarden. Weer iemand anders die noemt ook dat iemand ook echt kijkt van oké, okay, hoe loopt het paard? Uh, waar loopt de eigenaar tegenaan met het, uh, met het rijden of in de training? Uh, uh, nou ja, wat zijn de eigen bevindingen van de, van de eigenaar, dat, die, dat het allemaal meegenomen wordt in, uh, uh, in het vooronderzoek. Even kijken. Ja, en tot slot is er nog iemand die, uh, die noemt terecht ook, uh, behalve dus bijvoorbeeld opleiding, ervaring, paardvriendelijke omgang, noemt ze ook communicatie en bereikbaarheid. Nou ja, ik kan me best voorstellen dat als jij belangrijk of groot probleem hebt met je paard, of kleiner natuurlijk, maar dat je het wel prettig vindt... dat als je er vragen over hebt, of er is iets... of er is iets anders dan normaal, dat je dat uh, makkelijk kan melden... en dat je ook nou, redelijk snel reactie hebt om je, om je gerust te kunnen stellen bijvoorbeeld... of om te bepalen of, uh, of iemand terug moet komen... of dat je een andere actie moet ondernemen. Ik kan me voorstellen dat dat ook belangrijk is. Dus nou, dit zijn eventjes zo, uh, zo vijf punten waar je op kan letten... en wat ervaringen die er dus via Instagram binnen zijn gekomen. Dus ik hoop dat je er wat aan hebt... Als je nog vragen hebt, laat het gewoon weten via, uh, via mail of via social media. Dan, uh, dan help ik je graag. Dat was hem weer voor vandaag. Um, als je ook input hebt hè, voor, andere, voor nieuwe afleveringen. Dus je hebt bijvoorbeeld een prangende vraag of een probleem waar je tegenaan loopt. Laat het maar eventjes weten. Want dan weet je, dat is voor mij weer inspiratie om nieuwe afleveringen over te maken. En um, zet er dan ook eventjes bij dat het een suggestie is voor de podcast. Dan weet ik dat het niet een... een, een een vraag tussendoor is of iets voor een blog of iets voor een mail. Nee, dan weet ik van oké, okay, dit, is, dit is een tip of input voor de podcast. Uh, dat zou super fijn zijn. Oké, okay, als ik dit opneem is het vrijdag. Dus dan wens ik je een heel fijn weekend als je het straks nog hoort. En anders wens ik je gewoon nog een hele fijne dag of week toe. En uh, tot de volgende aflevering. Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mijn handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media. En wat ik ook tof zou vinden, is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast app of via het kopje recensies op de Facebookpagina van Horse Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.